0: Amici tifosi biancorossi ben ritrovati qui come ogni sabato alle 12 sulle frequenze virtuali di bmradio.it per una nuova puntata di Punto Limpia, chi vi parla come al solito al vostro Garbo e va subito, subito, previsto che siamo anche un qualche minuto in ritardo, a presentare i nostri ospiti. Partiamo dal, dal DJ Resident, si direbbe se fosse un DJ, MC ma invece, Resident. ma invece non lo sei. Sei un opinionista, ciao Lucio. Ciao garbo, giornata, Lucio. ciao a tutti, buona giornata. A te l'onere di presentare i nostri ospiti Sì, eh,
1: l'onere, soprattutto l'onore Più che l'onere, perché non si tratta mai Di onere in questi casi Abbiamo qua due esponenti della Ormai Massima TV eh, Riguardo Il livello cestistico italiano E non solo, anzi anche europeo Quindi abbiamo Davide Fumagalli E
2: Daniele Fantini Di Ciao a tutti di Ciao di Eurosport, Eurosport Italia
0: Volevo farglielo dire a mi loro sembri, mi, uh, mi hai ricordato Nedovic ieri in difesa Così. Eh, Imbarazzante
1: proprio. Beh, cerco, però, cerco aspetta, di non, eh. però aspetta non cerco, di non, cerco di non sbagliare i loro tiri Perché in questo momento Li potrete anche vedere direttamente Sulla nostra pagina Facebook bravo. E li troverete, Che troverete poi anche le varie immagini Sul nostro account di Instagram E le ultime novità Sugli account di Twitter Bravo, bravo mi piace e poi
0: ovviamente eh, per chi se la fosse persa e per chi volesse spargere il verbo siamo anche sui canali podcast quindi vari Spotify e Google Podcast e ce ne sono anche altri che non nomino mai ma ce ne sono eh, però non me ne ricordo tutti va bene eh, detto questo il menu di questa settimana ovviamente è incentrato sulla partitaccia possiamo dirlo di ieri sera con uno sguardo a quello che avverrà sia domani che settimana prossima come al solito e quindi altre novità non ce ne sono quindi dal dal mercato per ora tutto tace quindi ci concentreremo sull'aspetto la canzone da ritmi elevati per iniziare questa puntata ritmi elevati che non sono stati a prerogativa della partita di ieri soprattutto da parte della squadra di Messina partiamo subito in tromba è stata possiamo dire la peggior partita dell'anno sia a parte il risultato finale proprio come approccio e come hanno interpretato la partita soprattutto a livello difensivo che era stata insomma il punto di forza della squadra fino a qua. Cosa ne pensi Lucio?
1: Eh, allora, ieri una partita, vabbè, sono veramente sotto tono, al di là dei, degli ultimi tiri non entrati, che vabbè, quelli sono anche presi anche abbastanza male come tiri abbastanza affrettati. Eh, pochi tiri costruiti? Sì, pochi costruiti, abbiamo pagato molto le scorribande eh, dentro l'area, cioè non, non riuscivamo a leggere bene i blocchi di, di minutino per, eh, per, per le scorribande appunto di Spanulis, che sappiamo che se gli lasci il lastro destro ti infila come come se fosse Rocco Sifredi con, con, con Cicciolina eh, yeah, 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 siamo in fascia potretta ma tanto mai lo sa a favore della tetta va bene tanto lo sanno tutti comunque è, 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 però è innegabile è così è quindi non, eh, non, non possiamo dire niente difensivamente poi soprattutto nel terzo quarto abbiamo pagato l'assenza di un centro perché dentro Minutivo non segnava ma gestiva palloni come se fosse il, non so come dire il miglior Sabonis ma perché Tarceschi cos'è non è un centro ma l'ha pagato tutto, cioè, ci manca. è un centro, però, però... Non è, lo sappiamo, lo diciamo ormai da, da tempo in memory, non è ancora troppo adatto per questa Lega
0: Ma io beh, su Tarceschi, adesso diamo la parola ai nostri ospiti, ma eh, su Tarceschi poi ne parleremo dopo, secondo me è in fase di involuzione o comunque di stasi Cosa ne pensate ragazzi?
2: Ma, eh, sul, sulla difesa sicuramente, sulla vita in sé è stata sicuramente la partita a livello difensivo e offensivo probabilmente peggiore della, dell'anno per quanto riguarda l'Europa probabilmente anche peggio del, dell'esordio di Monaco anche perché Monaco era la prima e poi, poi ci sono state tante vittorie, tante partite in cui la squadra è migliorata e maturata e questo è stato un passo indietro Sinceramente anche un po' uh, a sorpresa perché comunque la squadra veniva sì da due sconfitte nelle ultime tre partite però erano state buone sconfitte, sconfitte in cui la squadra è riuscita a testa alta dalla, dal campo e anche dagli applausi del, del pubblico comunque era stata sempre vista come una squadra che ha lottato fino, fino alla fine e si è sempre ben comportata. Ieri, un passo indietro eh, importante, sono d'accordo sul fatto che è mancato l'assenza di Gudali si è sentita parecchio in area perché Milutinov ha avuto dei momenti in cui ha dominato in maniera totale sotto i tabelloni e le difficoltà di Tarzuski... Io le le riporto spesso proprio all'assenza di Gudaitis, perché senza... con Gudaitis, quando lui è tornato, Tarzuski sembra aver fatto un miglioramento, essere tornato sui livelli buoni che ha fatto vedere all'inizio della della stagione scorsa. Senza Gudaitis sembra un po' essersi intimidito, perché Da solo porta tutto il peso della difesa soprattutto E psicologicamente sembra un po' faticare subire l'assenza del suo gemellino
0: È vero, è vero, sono d'accordo Soprattutto nella gestione dei falli Cioè quando c'è Gouditis lui gioca un po' più libero di testa Perché sa che se anche fa due o tre falli comunque hai gooditis dietro Invece così Sì, sì, esatto
3: Sì la questione è quella perché quando c'è Gudaitis Starzeschi sa che deve fare quelle cose in 18-20 minuti sa che può gestirsi e un conto è farlo in quei minuti e un conto è farlo in 30-35 perché poi è vero che c'è lui Scola però al di là comunque dell'età di Scola Scola non è mai stato un giocatore fisico, esplosivo, atletico, è un giocatore di tecnica e se deve farlo eh, Scola appunto il centro Crolla tutto il castello difensivo di di Messina. È una sconfitta inaspettata perché vai a giocare su un campo che eh, l'anno scorso è dove hai fatto forse una delle migliori partite di Eurolega e contro una squadra che è vero che arrivava da alcune vittorie, da alcune prestazioni positive, ma che non è in generale in una stagione facile e felice anche con il cambio di allenatore. Quindi... Secondo me è un'occasione persa per Milano che poteva riscattarsi dopo, dopo l'ultima sconfitta con Lepes.
0: Ecco, prima questione è l'Olympiakos, praticamente, mh, ho letto anche stamattina sui vari social, Cioè, diciamo la verità, loro fanno il campionato greco con la squadra riserva in A2, quindi si possono concentrare esclusivamente sull'Eurolega e questo, con l'andare del tempo, dovrebbe essere un bel vantaggio per l'Olympiakos. Voi come la pensate? Cioè Milano cosa dovrebbe fare? Perché onestamente già adesso la partita di ieri a guardare dalla tv sembrava proprio una squadra stanca e siamo a, all'inizio di dicembre cioè è un po' preoccupante la cosa no? Considerando cioè, a febbraio come saranno e, quindi è ven- potrebbe essere ventilata da qualche parte l'ipotesi di fare proprio due roster distinti per Eurolega Campionato. Voi come la pensate?
3: Ma per
0: cioè, come Io la... sono fautore eh, di questa Anzi io l'avrei già fatto già quest'anno
3: Ma magari due roster no Però probabilmente un, una squadra un pochino più lunga Dove si cerca di avere dei giocatori che magari O giocano solo in campionato o giocano solo in Eurolega Si potrebbe anche fare Anche perché forse è una mia impressione Però quando Milano ha lasciato qualche partita in campionato Le famose partite in casa contro Brescia A Cremona, in casa con Brindisi poi, però, in Eurolega era una squadra brillante, più fisica, più attenta. Adesso Milano viene da, eh, dalle sconfitte, appunto, in Eurolega con anche un doppio turno, che comunque il doppio turno è sempre molto stressante, anche se giochi due partite in casa. Però, poi Milano ha avuto la partita con Sassari al Forum e sembrava che ci fosse il dovere di vincere quella partita. Evidentemente, metterci così tante energie in campionato, poi si ripercuote nella, nella settimana in Eurolega e quindi quando poi i giocatori sono sempre gli stessi perché di ricambio ce n'è poco e dalle tra virgolette seconde linee non hai quella spinta quei punti, quell'energia che ti serve perché poi se Scuola deve giocare tanto in campionato, se Nedoviti deve giocare tanto in campionato, Rodriguez idem e poi la coperta si accorcia e dove, esatto. dove la tiri ti scopri dall'altra parte
0: d'altra parte il limone a spremerlo prima o poi il succo finisce
3: va bene, continueremo i
0: nostri discorsi tra qualche minuto Continuiamo a parlare, insomma stavamo parlando della possibilità per Milano di fare due roster, a me trova trova d'accordo l'ipotesi, so che magari probabilmente sono in minoranza, però mi immagino nella mia testa, anche ieri sera, nell'ultimo quarto ormai di Garbage Time, mi immaginavo proprio una squadra solo per l'Eurolega e l'altra in campionato però composta da... 7-8-9 italiani con contratti lunghi, quindi io voglio un blocco, vorrei un blocco che ehm, rimanesse a Milano per più anni anche con lo staff tecnico perché io sono convinto che porterebbe tanti vantaggi non solo tecnici, cioè se un blocco di 8-9 giocatori nel basket di oggi eh, avesse la possibilità di stare insieme per 2-3-4 anni a livello tecnico si, si, cioè, porterebbe vantaggi perché si conoscono memoria a lungo andare crei un blocco anche i nuovi arrivi eh, sarebbero facilitati un po' come era negli anni 80 no? c'era il blocco degli italiani ma anche gli stranieri li cambierei cioè, chiaramente li devi azzeccare all'inizio però li cambierei gi- giusto per eh, poi si sa che il mercato adesso è aperto e tutto gli agenti è diverso però a me piacerebbe una squadra così poi magari non si vince ogni anno lo scudetto però con 8 9 italiani si crea identità magari si fa una squadra da battaglia che piace tanto al pubblico milanese Perché onestamente anche le stagioni in cui Siena dominava no? Milano non vinceva niente Però il pubblico andava a vedere I Mason Rocca piuttosto che i Mario Gigena tutti quelli, Con la pletora di giocatori Che ta- a talento eh, siamo alle aste Però da tutto sul campo no? Con 3-4 americani giusti Secondo me è una squadra che nel campionato italiano Non dico che vincere Non vinciamo neanche con, con la squadra della
1: Lega Da 25 milioni di dollari di budget Però Beh, hai Do detto pensi. Beh, t- tutto quello che hai detto è proprio stata la dimostrazione dell'Olimpia Cos, che ha fondamentalmente sbagliato gli stranieri, però nella costruzione di questi due roster, di queste due squadre differenti. Ma ha sbagliato gli stranieri quella che ha giocato ieri sera? Eh, no, ma proprio dall'inizio, perché comunque li ha dovuti cambiare, eh? ne ha cambiati tre o quattro, oltre a, oh, al okay. di là dell'allenatore. Io parlo un po' di progetto iniziale come, come hai menzionato tu e, Però ha lanciato comunque dei, dei giocatori buoni Per esempio ieri sera il Kognakis, al di là del, delle defezioni dell'Olimpia Non mi è sembrato così brutto giocatore È un e giocatore pover- che
0: sta in campo in Europa. Esatto
1: ed è, ed è un giocatore che comunque sta facendo la 2
0: Beh l'Olimpia Cos se vogliamo
1: vederla è una squadra strana Perché
0: sul blocco greco europeo ci inserisco anche minutivo, Minutinov Ha inserito 4-5 americani di contorno, perché onestamente vai a vedere i minutaggi ieri e non sono americani di bassa lega, eh. cioè Kevin Panther che l'anno scorso in Serie A per un periodo era quasi l'MVP, poi ha avuto un calo, comunque la Virtus Bologna ha fatto il suo, ha giocato 5 minuti ieri.
2: Ma, eh, l'olimpia ha sempre avuto questa struttura di costruire una base forte greca Di giocatori greci greci scusate <ride> o di origine slava balcanica e poi mettere attorno il gruppo degli stranieri e in un certo senso è anche una, una parte del progetto che vorrebbe eh, costruire adesso l'olimpia avendo anche preso l'ex dirigente del, dell'olimpia costa e certo prendere dei giocatori che non hanno tante esperienze in Nerolega come è stato quest'anno perché della Valle l'anno scorso ha giocato pochissimo di Liga è un debuttante praticamente Moraschi è un debuttante è ovvio che il periodo di adattamento e di costruzione di amalgama della squadra non può essere paragonato a quello dell'Olimpia Cosi in cui vari printesis, Spanulis Milutinov giocano assieme da tanti anni nella stessa Vedi squadra che, nello stesso ambiente che vieni Però, dalla mia parte Sì, sì no, sul, su questo, sul fatto di avere una base comune eh, italiana forte su cui puntare è fondamentale ma lo dimostrano tutte le squadre che negli ultimi anni hanno fatto bene in Europa dal, poi è ovvio che magari i giocatori
0: italiani ce ne sono di
2: meno Rispetto a quelli spagnoli, però però... quelli buoni bisogna prenderli, esatto, e soprattutto quelli giovani, giovani e buoni. L'Olimpia ci sta provando quest'anno, il progetto durerà tre anni e diamo il tempo che, che servirà, poi tiriamo le somme dopo tre anni. Io, sinceramente, in queste prime partite ho visto della Valle. Vabbè, ieri ha fatto molta fatica a marcare Spanulis ma lo capisco perché si trova di fronte a uno dei giocatori più forti di sempre in Europa però prima di quella della partita di ieri ha fatto delle buone, delle buone gare in Eurolega nelle ultime, ha dimostrato di aver alzato il suo livello e di essere pronto per essere protagonista anche a questo a un livello superiore, Iden b è un altro giocatore che mi sta molto sorprendendo perché tiene il campo bene già in nazionale ha fatto vedere che comunque fisicamente e di testa soprattutto ad essere pronto per giocare a un livello alto eh, internazionale E eh, in campo direi che lo sta dimostrando Go, Aspettiamo Liga... Moraschini
0: eh, Moraschini è quello un sì. po' più in difficoltà Biliga, sinceramente dall'inizio dell'anno ad oggi Faccio fatica a ricordare una partita dove uno po- poteva dire No, Beliga ha giocato male cioè, no. qualcosa di buono lo fa sì, sempre sì. Poi magari fa anche palle perse, passi, falli in attacco antisportivi Però ci sta, poi gioca in un ruolo in cui è più soggetto a perdere pallone e fare falle in attacco,
2: sì, difensivamente, difensivamente, a livello atletico, è un giocatore ieri che valido. Di... <ride> esatto. cioè, non, non, non l'ho ieri. rivista, ma sì. quello di ieri, ho detto, ma dove è andata a prenderla? Sì, non soltanto ieri, non soltanto ieri sta giocando buone partite da, da, da tanto tempo.
0: Davide, cosa... tu sei. Beh, l'hai già detto prima, però. Nel senso cosa, cosa ti piacerebbe vedere io, da, dagli italiani di Milano e, o, Oppure e poi se ti piacerebbe vedere un italiano che non gioca a Milano Tu diresti vale, lo portiamo qua
3: Ma Secondo è me dura, la, la questione è. principale è che non ci sono quegli 8-9 italiani in giro Con cui fare una cosa del genere Perché appunto come, come diceva Daniele le, le squadre che hanno vinto negli ultimi anni Dal Real Madrid allo stesso Fenerbahce Ma io ci aggiungo anche il a Mosca sono squadre che hanno un nucleo di giocatori locali eh, Russi, spagnoli Anche turchi Che anche se non giocano tanti minuti ma che, sono, ma che sono lì da tanti anni E che comunque hanno un ruolo importante Soprattutto nello spogliatoio Ecco, Questa cosa a Milano un po' manca Secondo me una, una mossa che, che andava fatta quest'estate Era ad esempio portare a Milano Gigi da Tome Poteva essere una cosa, una cosa da fare
0: Però io che non sono stato Un fautore di da Tome da tempo ti dico che comunque ha 32 anni, eh.
3: no? No, certo, però magari eh, poteva fare diciamo Chiocci. quel ruolo che ha anche adesso al Fenerbahce, in cui gioca 15-20 minuti. però è un giocatore di qualità, di spogliatoio che poteva dare quel qualcosa in più a, a tutto l'ambiente. Poi, secondo me, aspetto da non, da non sottovalutare, che è un giocatore di immagine conosciuta. E forse questa cosa a Milano manca: cioè non c'è un volto in cui la gente si identifica. Direi che
0: manca in Italia, non solo a Milano. piace perché nei fuori onde si spazza, si arriva addirittura a parlare di NCAA e di Zitonhole. Eh. Però da
1: D'altra da parte è così. D'altra parte è così. Eh, no, eh, nel
0: sì. senso, de, il pallacanestro parti da un punto. E eh, non sì, anche, da
1: perché, anche perché in NCAA abbiamo comunque il futuro di questo basket italiano, parlando appunto eh, di sì. blocco. Uh, al di là di, di, di Menion, comunque ci, c'è anche un giocatore, un, uh, un certo Davide Moretti, figlio del buon Paolino, che... Per adesso sta facendo molto bene di là Sarà adatto per il, se per il futuro del campionato altroceano. Mm, I dubbi crescono Sarà adatto per il campionato italiano o per l'Eurolega? Assolutamente sì, secondo me
0: Beh, eh, poi dopo il, il campo è l'unico giudice Dei de, 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 de giocatori Perché anche Mussini eh, Sembrava adatto al basket nostrano Ma sta un po' annaspando no? nel, Nella bassa media serie A quindi bisogna un po' vedere questi giocatori che, che strano sì, inter- interprende. Sì. Eh. Su
3: Mussini io me lo ricordo debuttante, giovanissimo, ad una finale di Coppa Italia al Forum con Reggio Emilia in cui sorprese tutti. Contro
0: Cantù vinse, è qua.
3: Il problema è che sono passati gli anni ma Mussini sembra rimasto quello di allora e quindi... Anzi fa un anche po'... regredito perché sì. lì aveva la sfrontatezza sì. giovanile. L'esperienza del college non l'ha aiutato e purtroppo... È un talento
0: che però vabbè, onestamente fisicamente cioè, non può reggere con questi, con questi livelli eh, Va bene tutto il talento, tutto quello che vuoi Però con quel fisico in Europa, anche in Europa, anche in Italia Fai fatica a venire fuori no? cioè, Non mi viene in mente un giocatore dal fisico così che... Cioè Navarro, se vogliamo vedere, non aveva sto fisico, però, cioè, però <ride> parliamo di Navarro. Però era
3: Navarro. Esatto.
0: No, eh, torniamo a bomba sulla partita di, di ieri. Secondo voi, cioè, è stato un episodio, è stato eh, sintomo di un trend che ha iniziato la squadra di Milano, magari a vecchi fantasmi del passato, dicendo "No, parti bene in una Lega, poi inizi a inanellare in, in sconfitte. Come la certo
3: che tre sconfitte nelle ultime quattro insomma, sono, Cominciano a essere qualcosa di, di importante Però se guardiamo le avversarie Sono state avversarie di un certo livello Perché hai perso in casa con l'Efes E l'Efes è primo da solo Quindi non è un caso Perdere la Mosca col Kim Chi ci sta perché il Kim Che è una squadra costruita Per fare almeno i playoff Con un budget forse superiore a quello di Milano O comunque ci va vicino Forse ecco quella di ieri, la sconfitta è un po' più sorprendente per come è arrivata e per lo scarto finale. Quindi secondo me è un piccolo campanello di allarme, ma che con la vittoria magari di settimana prossima con la Stella Rossa potresti già cancellare. Daniele? Allora,
2: sono d'accordo sul valore dell'avversaria. Hai perso in casa con l'Efes, ma hai perso molto bene. Hai perso a Mosca con Kimchi, Ki. sei però rimasto tanto in partita e comunque Kimchi Ki quest'anno fino alle due sconfitte che ha fatto nelle ultime due partite era una squadra che stava nelle zone altissime della classifica e che ha ribaltato il roster per costruire una squadra sia attorno a Schwed ma che però ha tanti altri eh, terminali e giocatori importanti quella di ieri io dico sorprendente per come è maturata perché è stata 20, 21 punti di scarto finali, 26 punti sotto a un certo punto però io non sono del tutto d'accordo che sia così in attesa Perché ho visto anche Olimpico settimana scorsa E l'ho vista molto in crescita rispetto all'inizio di stagione E più che altro molto più quadrata nella sua metà campo Ieri ho visto un Olimpico che ha ricominciato a giocare alla pallacanestro tradizionale Possiamo dire dell'Olimpico che abbiamo visto negli ultimi 15 anni Botte da Esatto sì, difesa, peso dei lunghi, intensità Poi, E vincere anche lì è difficile Adesso
0: onestamente a me non piace mai parlare però ieri sera gli arbitri so. C'è di... stato un momento eh, in cui qualche fischio casalingo è arrivato, sì. ha cambiato però, l'inerzia, eh, eh.
2: Eh, sì. però Secondo c'è da quarto, eh, se
0: non mi ricordo male, perché poi io non è che le rivedo le partite, c'era un momento in cui l'Olimpico aveva quattro fari di squadra o tre e noi zero, da lì in poi ne ha fatti dieci di fila una roba del genere, c'è, ogni azione un fisco contro Milano. Non è che tutti c'erano, per cui lì dopo i giri le partite. Perché spezzi il ritmo? Noi eravamo in gas
1: e. Beh, lì è, è, un, la partita. è un po', po il motive perché, comunque, anche come contro l'Efes, siamo, eravamo a 11-12 liberi contro 30. Eh, Beh, poi il
0: poi... numero di libri tentati dipende anche dal tipo di gioco che fai Sì. sì. Ok. Allora, eh, libro...
1: però ieri onestamente ieri, ieri il, break, il break del secondo è stato fatto su quello eh. Eh. è stato fatto sui libri, poi si è crollato nel terzo come ho detto non sei riuscito a, prenderti, a prendere possesso del tuo pitturato sì, sì, no, eravamo con... lì, più 1, più
0: 2, più 3, massimo vantaggio di Milano, più 3, più 4 Poi è iniziata la rumba di tiri di falli, di tiri liberi olimpicos Che, sì, eh, che hanno eh, che che tagliato, tagliato, che tagliato esatto. un po' le gona di
1: quello, sì esatto. eh, quindi, Però ribadisco, anche, anche come con l'Effes precedentemente Con l'Effes c'è stato un momento che poi hanno fischiato niente per Milano c'erano i falli i falli che facevano a Milano c'erano per carità non hanno fischiato niente però a favore di Milano tranne che in un'azione ne hanno fischiati tre di cui due inesistenti
0: allora non c'entra niente no? però visto che hai nominato le FS così vi faccio la domanda perché voglio sapere Shane Larkin <ride> è il miglior giocatore attualmente della Lega non c'entra niente ma volevo farvela
1: no però domanda, però, domanda, però, domanda lecita fondamentalmente sì
0: secondo voi?
3: Ah, io l'ho vista la partita è stata una cosa devastante una, uno show impressionante al di là dei 49 punti quello che mi lascia basito sono li fa in 31 minuti e li fa con 19 tiri Cioè vuol dire che non sbaglia mai 10 su 12 da 3 è una roba
0: Sì ma rispondi
3: <ride> Hai eh, sì, fatica a trovarne uno più forte Sì, Se facciamo un discorso di singolarmente sì è il giocatore più forte dell'Eurolega Poi possiamo parlare di Meglio me... di Mike James Sicuramente sì, meglio di Mike James. È un Mike James con il cervello. Lo diciamo anche tante volte parlando in redazione. Perché a Mike James non manca il talento, ma spesso...
0: Fuori i giri. Sì. In effetti anche, anche il mio pensiero. Sto facendo mente locale anch'io. Forse, forse per la mia squadra, adesso come adesso prenderei lui e non Decolò. Magari due anni fa avrei detto il contrario. Perché altri giocatori di quel livello non me ne vengono in mente. Ma d'altra parte Larkin anche in NBA faceva il suo, ovviamente non è che spopolava però aveva un posto in rotazione ai Celtics, eh, non proprio l'ultima squadra del, del Borghetto va bene, sento già in sottofondo il buon Manu Ciao, quindi mi fermo qui e do l'appuntamento tra qualche minuto per ancora con qui da Punto Olimpia. 11 della noche in San Salvador, El Salvador 11 della
4: noche in Managua, Nicaragua me gustan los aviones, me gusta me gusta viajar me gustas tú me gusta la mañana me gustas tú me gusta el viento me gustas tú me gusta soñar me gusta La lluvia me gustas tú Cocina, me, la de la tú. me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego.
0: Continuiamo a parlare di Olimpia, eh, insomma, ci eravamo fermati su Shane Larking, a questo punto la domanda viene d'obbligo. Allora, bandita la parola Mike James, perché <ride> ah, a parte quello, voi interverreste ad oggi sul mercato per potenziare l'Olimpia e se sì, come? Oggi sono in vena di domande tipo test universitari.
1: Beh sì, allora la partita di ieri come abbiamo detto già da inizio puntata ha evidenziato appunto delle eh, carenze a livello proprio quantitative più che qualitative di di ruolo e quindi in effetti un giocatore... Simile che ti possa spaccare la partita, ci vorrebbe in Larkin. No, uno, andiamo uno, a prendere uno, cosa, eh, cosa eh, prende? 4 eh, milioni di dollari. Sì, adesso adesso mi, costerebbe, mi costerebbe più di Cristiano Ronaldo e Leo Messi messi assieme, in proporzione, ovviamente. Messi ce lo vedrei bene, però eh,
0: come piccolo <ride> ruspante,
1: no, allora, c- ci sono vari profili sotto, sotto quell'aspetto. Anzi, voglio ricollegarmi a una domanda che ci arriva direttamente dal, dal web, dal canale web della nostra pagina, da Lori Sala. Che, che salutiamo. Che Assolutamente, che dice che appunto CSK e Virtus sono dichiaratamente sul mercato. Il CSK L... sul mercato, non lo sapevo. Sì, sì perché ha bisogno di sostituire Clybourne, rotto, okay. ha, ha dei problemi sotto quell'aspetto. Il, e qua chiede appunto il nostro buon Lori. L'Olimpia su chi potrebbe proiettare la propria attenzione a livello sia di profilo che di ruolo. Eh, infatti è la domanda che ti ho fatto. La domanda che facciamo fatto. è: detto, io punterei comunque un sostituto di un, di un evanescente Giovanni Pini-White. che Ricordiamo, anzi, sta giocando peggio del, sta giocando. Del, del suo paragonabile. Ieri ha giocato. Ieri ha fatto quanti minuti? Uno. No, <ride> no ne, ne, fatti ne, fatti ne ha fatti tre. Ne ha fatti, tre, ne ha fatti tre, con tre con due perse di più una guardandosi in giro come, Tra- come il meme di John Travolta Ma eh. in effetti
0: cioè, White, a parte che vabbè, io sono allora, discorrotto l'uso... Ma onestamente questa situazione qua non giova a nessuno Né a lui né alla squadra No infatti sta cioè, star qua in campionato lo esclude in...
1: Nella Lega gli fa fare due minuti cioè... Che infatti non è una cosa purtroppo non, non, non è più proseguibile Forbici e P- cesoie Fa male sia per lui che per la squadra come hai detto eh. giustamente e, nel, e, nel e chi caso, prenderesti? A parte
0: Tompkins che ormai vabbè, mettiti quello
1: in pace no, Adesso non... sparare i nomi non è facile eh. No, adesso in quel caso, in quel caso lì c'è allora, possibile un profilo, dai. Allora, un profilo, ce ne sono due mm. O uno che va a coprire più il settore lunghi mm. Vista l'assenza adesso di Gudaitis, mm. O uno che possa coprire invece eh, la, m- mitsov, la, Il sovrautilizzo di Mitov da 3 in questo caso potrei pensare a un caloyaro del macabino ma non
0: te lo danno caloyaro cioè di uno però non sta giocando
1: neanche lui eh beh non sta gioc- l'altro giorno l'altra sera giocava ha fatto entra rit- anche lui dopo che ci sono... dopo che ho parliamo anche anche di mochi merc- in contropiede, fa- che... facciamo un mercato così se no perché altri in giro un no, profilo io... allora un profilo ideale secondo me eh. per, per adesso per lì per al di là di appunto di, di Tonkin uno potrebbe essere politica. Del, dello zenith è un 3 è un 3 che però ti può fare anche il 4 e però
0: non risolve il problema dei lunghi no, ma no, il 3 che può fare anche il 4 scusa non è brux eh.
1: domanda così sì, allora cioè, sposto...
0: eravamo partiti un mese e mezzo fa con Brooks sposto. da 3 fisso visto che adesso scuola... sta già
1: scalando visto che scuola sta avendo un po' più di fatica sta giocando molto da 5 per quello che inserisco il, eh, il discorso così eh,
0: prendiamo io sono del fautore del 4 5 e poi? ala pivot che possa consentire a Brux di giocare da 3, Mitsov di riposare un po' di più, eh, Tarceski stare un po' più seduto sul
1: pino. Eh, quindi Che, che nome faresti? Te? Che? Che nome faresti?
0: Non, ho no, no, te no, no, se Sai che quest'anno sto seguendo, mea culpa la sto seguendo poco perché tutti i miei idoli dell'anno scorso hanno trovato posto nella NBA e stanno anche giocando bene,
1: eh? che è vero, quella... tipo no, cioè, allora, Ecco, ce n'è uno, uno... Mm. Non, guarda, non lo vedrei male perché ho visto alla Summer Non l'ho visto male, è Matt Costello, ah, ex Avellino, sì, ma quello è, è di, dal 4 a poco. Eh. Cioè però per, è cioè, per cioè, un ottimo tiro ah, d'attore. Faccio prendere. il nome io, Jante Meiten, che non conosce nessuno. Ah, Ma metten... Ma eh. quel Qual metten? Qual metten lì?
0: Quel sì, mate quel, mate lì. <ride> Voi ragazzi cosa ne pensate di queste allora. nostre disquisizioni del mercato?
2: Bah, più che un giocatore di impatto alla Larkin che va a coprire uno spot sul perimetro, io sono dell'idea che la pedina che manca adesso è un centro, Serve più un giocatore di sistema perché nelle ultime 3-4 partite senza Gudaitis, tre sconfitte, non sono, secondo me, un caso. Manca un giocatore come Gudaitis da mettere in mezzo al verniciato, però che abbia le sue, le sue capacità tecniche. E il problema è che un giocatore così, con quel peso, con quelle capacità tecniche di intelligenza cestistica, libero in questo momento non ne vedo perché non punteresse su un profilo americano perché non penso che un giocatore americano, magari. Eh, che abbia più un profilo atletico, si adatta a questa squadra perché appunto è una squadra di sistema, non di singoli. E eh, però ha Servirebbe... anche un po' di
0: atletismo. Vabbè, Tar- Tarceschi ce l'ha però... Sì.
2: Nel, nel io soprattutto... metterei più, più peso Che atletismo no, no. Metterei un altro Lagudaitis Pesante Grosso Ma nello stesso, nello stesso tempo Molto intelligente Capace oh, Di farci cannes <ride> Allora io Omic L'ho visto La settimana scorsa Col Badalona Ha fatto una partita Incredibile eh. Ha giocato benissimo E io eh, E l'ho rivisto due volte Quest'anno Ha fatto sempre Delle partite bellissime e... Non è un profilo sbagliato Il problema è che poi quando è venuto a Milano è stato tutto un altro giocatore Però un tipo di giocatore così Alla Omic, che sia Omic sempre però Che sia Omic anche a Milano C'è
3: l'Omic quello di adesso Sì. <ride> Omic di Badalona E, pe- e-, e perché non Miroslav Radulica? No dai adesso, <ride> Stiamo a esagerare eh? <ride> No scherzi a parte Il giocatore che anch'io sono d'accordo che serve Un 5 soprattutto il mio, uno dei miei giocatori preferiti in Serie A è Michel Watt di Venezia, perché abbina atletismo fisico, ma è anche una tecnica buona. Un, non te lo daranno mai. Okay. E poi mi piace, mi piace il nome di Ponitka: è un giocatore che fa tre ruoli sugli esterni: atletico, tira, difende. È un nome importante, però lo Zenit è un'altra squadra che ha fondi economici semi-infiniti e difficilmente cede.
0: La potenza del gas, eh, (ride) così. No, io, visto che sta partendo la la traccia musicale, lascerei il capitolo Mac per per la fine di questa traccia musicale di Calcutta. Anche Lucio sente il cuore a quando gli si, si sta facendo vedere un video di un giocatore papabile, perché adesso apriamo il capitolo Chevy Mac che il cuore a proprio non è che ce lo sta facendo battere, anche se io rimango dell'idea che eh, non è che gli darei più tempo, cioè ormai due mesi è un lasso di tempo abbastanza lungo, più che altro gli cambierei il ruolo, oppure gli affiancherei... Un altro giocatore per sgravarlo da certi compiti e fargli fare ciò che più sa fare meglio. Lucio, cosa ne pensi? Dice anche questo profilo che ci stai facendo vedere, che io non ho visto. Eh, dopo,
1: infatti, dopo te lo faccio vedere in privato, non ti preoccupare. No, eh, allora, se sì, forse il. Siccome appunto il basket è voluto in una certa maniera e. Mac è ancora un po' un play vecchia guardia, nel senso non è uno con tanti punti nelle mani, no? ieri ha messo la sua cos'è? quarta tripla su 27 tiri, su 27 tentativi durante la stagione, che per un, per un esterno nel basket moderno è molto, ma molto, ma molto poco. Inaccettabile. Inaccettabile, infatti eh, cambierei sì il ruolo, più gestore e gli affiancherei un bombarolo di fianco un profilo appunto che ho trovato ce, poi, ce, il ce l'ho al profilo di Strasburgo di Strasburgo che si chiama Rob Gray ex Houston che forse qualcosa Davide si ricorda di, di Houston forse di lui
3: si sì, mi ricordo qualcosa al college eh, con ah, Houston ma ex Houston
1: college
0: allora Houston non Houston eh, no, Rock
3: no no Houston College eh, e qua
0: andiamo territorio per cultori eh. sì.
3: No, invece su Mac, meno la mia opinione è che secondo me bisogna capire cosa si, cosa si vuole da Shelvin Mac. È quello l'equivoco. Perché è un giocatore che comunque avrà uno stipendio da americano forte, da giocatore che viene dall'NBA, però è un giocatore con delle caratteristiche precise. Anche in NBA era sempre il terzo playmaker di una squadra. Con pochissimi punti nelle mani, praticamente zero tiro da fuori, è un giocatore da 10 minuti con tanta difesa, tanta energia punto quindi pretendere che adesso diventi un giocatore da 15 punti di media col 35 40% da 3 secondo me non, non è quello che lui ti può dare
0: è quello che sto dicendo io
3: Quindi ci sono... vuole un altro ma poi soprattutto
0: a parte le cifre è proprio il ritmo della partita che non riesce a cambiare quando entra non riesce a cambiare il ritmo no, perché vede... non è un giocatore elettrizzante No, no si, vede che... se... come serve si
3: vede che proprio non riesce ad avere impatto sulla partita quindi io credo che lui, lui e White siano proprio due acquisti sbagliati. Cioè, c'è poco da fare. Siano due giocatori che, allora, White prima, C, prima si cambiano, meglio è, secondo il mio punto di vista.
0: Mac, puoi cambiarlo, puoi anche tenerlo e fargli fare appunto quello lo specialista difensivo o piuttosto che il cambio puro di Rodriguez. Però, se non vuoi, Matt, Però, io sinceramente, ripeto, prenderei non c'è l'Arkin, ma uno così, un pazzoide che entra e in cinque minuti ti, ti rivolta la partita e
2: ti levi dalle secche offensive
0: in cui questa squadra cade troppo spesso.
2: Ma io su Mac sinceramente sono molto perplesso perché mm. l'ho seguito un po' in NBA, perché e quando è arrivato a Milano gli ho detto, bene, questo è un bel giocatore, Anch'io perché a me così. è sempre piaciuto, perché era un giocatore tosto che difendeva di sistema. Ho detto, per il sistema di Messina, questo è un giocatore che va alla grande. problema che in NBA giocava una pallacanestro ordinata, come piace a me che sono un po' vecchia scuola, a differenza dei vari Shellarkin, eccetera. problema che invece a Milano sembra che non riesca a portare quell'ordine che invece portava in NBA. Magari di fianco aveva sicuramente giocatori diversi, ma quando nei momenti in cui eh, gli viene affidata la regia, eh, non porta ordine, porta a un arretramento invece dell'attacco, in, a un'involuzione dell'attacco e questa è una cosa che sinceramente non riesco ancora a spiegarmi nonostante lo veda ancora da due mesi ma io sono sicuro che dietro all'idea, dietro a questa presa ci sia una, un progetto di Messina per dire questo qua è un giocatore ordinato che mi a girare la squadra, quando la squadra girerà lui verrà fuori in maniera naturale Aspettiamo, aspettiamo aspettiamo ancora un attimo
0: sai che mentre parlavi mi stava venendo in mente un esempio di un giocatore che appena arrivato non arrivava dall'NBA però quando è arrivato qui non a Milano in Italia faceva molta fatica anzi tanti lo dicevano questo qua è scarso il suo nome è Brad Buonamaker nel, quando è arrivato Pistoia so, non è che ha fatto la prima comparsata mm, e dopo è pian piano è uscito Ci sono, c'è qualche esempio di giocatore che, a cui va dato non due mesi ma magari 4-5 o, o anche di più quindi eh, anche io sono dal tuo parere aspettiamolo però intanto io dico innestiamo un, eh, un giocatore che, che possa aiutare dalla panchina questo è il mio pensiero adesso eh, abbiamo ancora un minuto prima della canzone mi date qualche spunto per la partita di domani con Reggio Emilia?
1: Eh, lì sarà Sarà importante frenare Galmechel. Perché se, se parte la regia da lui, Reggio Emilia può... Trascinare, si è già visto con Con, con, con Sassari quando appunto gli si, piazzato, gli si è piazzato di fronte spesso a Michel. Michel ha avuto poco tempo per poter gestire le, le trame del, della squadra e la squadra è andata in crollo totale. Beh, il
0: ventello di Poeta è già scritto, c'è cioè già proprio sul, sul, sul foglio delle, delle statistiche. No,
2: ah, io più che l'attacco direi attenzione a Reggio. L'ho vista settimana scorsa. Ero andato a vederla a Reggio contro Varese, occhio perché dietro è una bella squadra. La settimana scorsa ha giocato una bellissima partita difensiva, ha un allenatore come Buscaglia che è un artista di questo fondamentale, attenzione perché dietro sono forti. E poi hanno anche qualche
0: individualità, tipo il mio pupillo Voivoda che è un giocatore anni 90, anni 80 90 perché un
3: fisicamente un giocatore che piace anche a me tantissimo Voivoda, me lo ricordo dalle partite delle qualificazioni con l'Ungheria esatto. secondo me è una partita che sulla carta è a pronostico chiuso non ce n'è, vince Milano, facile Però è la classica partita da imboscata in cui può venire fuori di tutto. Dopo una sconfitta in Eurolega, un minimo calo di concentrazione sei fregato. 40
0: ore dopo, non è facile neanche recuperare. Questo profilo deve ancora dirlo, eh. Cioè,
1: non l'ho ancora detto.
0: No, non l'hai ancora detto. Non l'ho ancora
1: detto, riguardo. Detto, tiralo fuori il, gioc- il, giocatore, il giocatore che potrebbe spaccare un attimo la, diciamo, la partita, quello che gioca un po' fuori dagli schemi. Mm. Non diciamo l, Dove l, l'inominato. Dove gioca? No, gioca al. al eh. dovrebbe, dovrebbe giocare adesso il, Se non no, vado errato, va eh. al, al Bologna de Valois, l'ex Parile de Valois. Mm. Horace De Paris beh, come vogliamo prendere un giocatore
0: da Boulogne già mi, mi esalta
1: <ride> non è quella Boulogne però si chiama Rob Gray ex, ex Houston appunto ma l'avevo detto prima aveva narrato le gesta di Houston College vero, vero. lo stesso vero cosa, io quindi, quindi che me l'ho perso eh, me sei, te, te, te sei perso intanto che l'hai visto te come lo giudichi però beh ho visto 20 secondi di Youtube non mi pare malvagio è eh, uno piccolino perché sai che uno come tale
0: scout hai un futuro
1: Magari qualcosa è imparato oh. dal maestro, ah, <ride> eh. diciamo che è un'altra visione. Io, già una volta dissi mm. occhio a di Lane prima che arrivasse a Brindisi, e arrivato a Brindisi ci fece il Deretano il, il a strisce,
0: eh? No, no, ma infatti, mica dico niente. Ogni tanto hai le tue intuizioni, Pierria, Erri è un altro che adesso sverna al Basconia. Eh, allora, Correggio Emilia sarà una partita che onestamente non si può perdere nonostante appunto come avevamo detto le 40 ore eh, di differenza dal fischio finale contro l'Olympiakos ma la partita che non si può perdere ancora di più è quella di giovedì contro la Stella Rossa. Io l'ho vista in settimana contro Valencia squadra un po' ostica eh? anche se come
2: talento in assoluto non è magari tra le prime però Stella Rossa è una squadra molto ostica, anche un po' E anche agnostica Eh sì, perché è la classica Stella Rossa, la classica squadra slava che è, è improntata su le stesse caratteristiche più o meno dell'Olimpia Kos. Non è una squadra con tanti punti delle mani, ne ha molti meno che l'Olimpia Cos perché non ha grandissime eh, individualità offensive ma è un collettivo veramente solido e ha una eh, forza difensiva, un'intensità fisica che sono a un livello di grande qualità per tutta l'Eurolega il problema sarà riuscire ad attaccare quella difesa perché contenerli, secondo me, se Milano gioca alla sua difesa ci può stare il problema è l'attacco visto l'attacco di ieri, quanta fatica ha fatto contro l'Olimpia Kos, c'è il rischio che anche contro la Stella Rossa possa andare parecchio in difficoltà
0: io l'ho visto contro Valenza a un certo punto avevo un quintetto con 5 americani eh? la stella rossa ci sarà il colonnello Tito che si starà ribaltando è una cosa nel basket moderno succede anche questo però sono 5 americani di discreto livello che ad esempio Lorenzo Brown ha tirato fuori il coniglio dal cilindro alla fine contro Valencia, però è un giocatore di talento anche lui ha svernato NBA da decimo, undicesimo, dodicesimo giocatore e ce ne sono tanti così, poi c'è Ghist che eh, insomma lo conosciamo sì, tutti. Sì,
2: Brown è il giocatore di punta direi il leader offensivo della squadra, è anche lui on divago però se azzecca la partita è un giocatore che può fare male come infatti il canestro che ha fatto contro Valencia eh, il canestro no. sulla vittoria sulla serena è veramente tanta roba Dicevi, sì, eh, tanti americani, però sono tanti americani alla Jenkins. Quindi, giocatori che hanno tanta grinta e che non mollano di un centimetro. Il sindaco di Buccinasco. Eh, sì, il sindaco di Buccinasco, la Stella Rossa, eh, è un bel giocatore. Ha trovato il suo habitat. Ideale. Esatto, sì.
0: Esatto, come, come gli animali nella foresta. Cosa ne pensi, Davide? Pazzang- non si può perdere. però Anche
3: qui, sì, mi sembra eh. una partita che Milano non può e non deve sbagliare. La Stella Rossa è vero che ha vinto l'ultima partita in trasferta a Kaunas sempre per un canestro di Lorenzo Brown che quindi in caso di partita punto a punto è meglio marcare quando diciamo così Con chi è il, è il puntino eh, male? Ecco Mech, dai. Però, però, però appunto è una partita che Milano non, non può fallire perché è una squadra comunque con un talento diciamo sotto la media La Stella Rossa ha perso anche in casa con la Svel quindi diciamo così è una di quelle partite, appunto, che devi, devi portare a casa a maggior ragione di per, o di Raffa. a maggior ragione per invertire un trend negativo. Quindi, quale migliore occasione che trovarti una, una stella rossa, uh, appunto, in questo, in questo momento, Lucio. Sì, diciamo che io però
1: devo stare attenti. Bisogna stare attenti alla stella rossa, perché comunque è un pacchetto di centri, abbastanza pesante per la nostra situazione odierna cioè con Gudaitis sarei stato tranquillo sotto quell'aspetto senza Gudaitis è
0: nucleo questo pacchetto
1: eh, voglio, vedere, voglio vedere come fai a difendere che penso che prenderà molti minuti Michael Ojo centro di 2,16 per 150 kg una roba immonda che proprio prende spazio e quando blocca in aria blocca veramente e anche, ed è anche una discreta manina quello discorso che se, che se prende falo non puoi neanche attaccarlo sul mandandogli in lunetta Ma perché biligone. ti segna. E a girare le torne è duro, è come prendere la cotone di piazza del Loreto, eh. grosso come... è grosso grosso. Beh, abbiamo visto Rocca su Yao Ming e possiamo vedere anche questo.
0: Sì, no, no, onestamente eh. però è vero, Lucio c'ha ragione, ma arrivano per caso domande da... no, per
2: adesso no, per ancora.
0: adesso no. Per adesso no. Su
2: Quindi Lucio sono d'accordo, è uno dei giocatori che ho visto più volte quest'anno, è uno di quelli che mi sta più intrigando di questo Lega, perché è un profilo nuovo, fresco. È un giocatore di quelli vecchia scuola Proprio belli grossi Che s- piace fare a botte in aria Ricevono, prende palla, si gira, schiaccia È un giocatore interessante Certo, deve essere servito nel posto giusto Nel momento giusto per fare canestro Ma anche è anche vero che è una criticità Che in questo momento senza Gudaitis Con solo Tarzuski e la sua propensione ai falli Di che vista anche in ultime partite non... L'Univio soffre eh, sì.
0: Ma difensivamente però potrebbe essere anche una tassa no? Eh. Per, uh, no. per la Stella Rossa? Esatto, quindi Sarebbe un un punto da
2: esplorare per l'attacco milanese. Attaccare sui cambi, sicuramente. Eh. Sì, lì sotto. Però, se lo vuoi sfidare uno contro uno, fai fatica. Sì. Perché muscolarmente ti rovina, veramente?
0: Sì. No, in effetti l'ho visto anch'io che era grosso dire poco. Va bene, eh, detto questo. Mi fermerei per l'ultima volta, visto che abbiamo già sforato, ma chi se ne frega, come come nostro solito. Mi fermerei per l'ultima volta, l'ultima traccia musicale, poi al nostro ritorno le ultime considerazioni e i saluti finali.
5: for what they eat your barley boy.
0: Sivio e Rad, però devo interromperlo perché se vogliamo ancora parlare di basket, è fratello di Victor Rad. Eh, può essere, può essere, che sia lui, anche a me è venuto. Che fine ha fatto, tra l'altro. È,
1: è anche lui in Germania. Uh, a giocare, e sta facendo pochi minuti, sta, non, non, sta avendo un declino depressivo. La beh, sua beh. carriera. Aveva fatto vedere lampi interessanti, magari non a Cantù
0: eh, Allora, continuiamo a parlare di ultime cose, e nemmeno Torino. Stiamo parlando della, della Stella rossa. Io ho visto la partita contro Valencia. Non è da prendere ad esempio, ma il buon Branco Lazic eh, ha messo in carniere praticamente i punti che fa di solito in una stagione però eh, io è un giocatore che a me spaventa spaventa dio mi piacerebbe averlo sempre tra le mie file e lo considero e l'ho scritto in tempi non sospetti ma a due o tre anni lo considero il cerella slavo esatto sì perché
1: è appunto è il profilo olimpia l'Azice è proprio il profilo olimpia quello che sputa sangue che magari non segna sgraziato brutto da vedere che fa veramente sei punti in una stagione piuttosto che però è uno che ci mette cerella. l'anima difesa sì cerella ogni tanto Tanto ti tira fuori la tri- esatto. triplone o... Che fa esplodere il parcheggio. O il sindaco di Bucinasco già detto prima
0: Eh sì vabbè Jenkins ha un po' più di talento eh, rispetto, rispetto a, a Cere- Sia Cerella che a Lazic Questo è eh,
2: volete aggiungere qualcosa? no, sul, sono... sull'Azis sì, sono, sono d'accordo, mi hai fatto pensare adesso in effetti è un giocatore che per questa squadra farebbe parecchio comodo come cambio del 3 sì, anche perché anche con due. spazio sì, 2-3 sugli esterni con spazio la tripla la mette mm-hmm. attenzione anche a Simonic, che non abbiamo detto prima l'abbiamo dato fuori onda un bel giocatore giovane, slavo, che fa canestro da, da fuori, gioca bene sotto veloce, eh, um... Finta di tiro, penetrazione schiacciata è il suo punto forte.
0: Ragazzi, noi non, eh, non abbiamo toccato l'argomento Eurosport che però di queste ore le, si, si sta parlando del, della prossima stagione televisiva. Quindi, cosa facciamo? Diciamo qualcosa o sorvoliamo? Cosa come preferite. Siete parte in causa, per cui, Ma, non sapete
3: niente. Godetevi, Eurosport Player. Eh,
0: bravo, bravo, bravo. Direi, direi che finché c'è. Abbiamo beh. già capito che questi si avvalgono della facoltà di, di non, non rispondere. rispondere. <ride> eh, quindi no. no, visto che poi, tra l'altro, siamo in ritardo, quindi prendo la palla al balzo e fatti, vado a, dai, a chiudere questa trasmissione di,
1: di Punto Olimpia. Sì, chiudiamo, chiudiamo. Saluto è... Lucio, grazie Lucio. Del... Grazie, grazie a te, Carmo, come sempre. Grazie Rob a tutti. Come le diceva eh, il nostro amico Alberto San Marzaglia, eh. che salutiamo ovviamente. Che salutiamo? Che salutiamo. Eh, anche lui si è rimasto intrigato. Perché, come i tempi eh, trovai ai tempi di Deadman, addirittura, eh, mm. dissi, al, dissi all'Olimpia di prendere eh, Chris Kramer. Che adesso gioca appunto al Kim Kim. Che è un giocatore con un profilo interessante Quindi Rob Gray Gres- caro Olimpia perché segna, Può segna, darsi segna. che
0: magari ci ha ancora Manda un messaggio a Messina Va bene Salutiamo i nostri ospiti Daniele e Davide Grazie ragazzi ciao, Spero ciao tutti, che vi grazie. siate divertiti certo. Eh? Grazie
3: dell'invito,
0: e alla prossima, quindi. Non mancheremo di reinvitarvi, magari verso nell'anno nuovo esatto. Nell'anno nuovo nuovo
1: con... e, e non mancate, però, voi di seguire il, la replica di domani e di domani a mezzogiorno, sempre su BM Radio. E di seguirci di, se volete rivedere il video sulla nostra pagina, Punto Olimpia. O di seguirci stesso sul nostro mix cloud. Ma soprattutto spargete il verbo. Spargete il verbo. Ci siamo, eh. E, le amici, caldo, tifosi, e, oltre, e oh, che ci sono quei la... due pirla che ogni eh. tanto... Ma
0: oltre al nostro eh. mix cloud cosa abbiamo anche? I podcast, i podcast. Allora, non farmi ripetere sempre le stesse cose. Un saluto velocissimo anche da me, Garbo. A settimana prossima con una nuova puntata di Punto Limpio qui su BMRadio.it.